0: 欢迎收听《旅游宝》，我是 Paul。呃，因为刚,刚其实那个 Michael 有过来，但是因为他女儿发烧了，所以他就赶快回去照顾他女儿，所以今天呃就是变成我一个人录这样子。那因为他前几天大家如果看我们 IG 的话，他要去那个大巨蛋看这个亚锦赛嘛，他本来想说想要跟他聊一下这个大巨蛋的这个。感受怎么样？然后现场的氛围好不好啊？听说他还有被那个公司的记者采访、啊、如果大家可以去看一下新闻片段哈，说不定可以看到他。那其实当了这个爸爸妈妈之后，就会知道，其实小朋友在这个成长的过程啊，真的会有遇到很多的状况。那像我自自己现在两个小朋友嘛，其实我那个老大也是，他小时候就是很。很纤，我们台语说很纤膀啦，所以他很容易，叫他吃个药，他要吐，然后他闻到那种就是一些菜味比较重的东西，他就整个吧就给你吐吐出来。可是，比如说在车上或者在外面，我们在搭高铁还是怎么样，然后或者搭飞机的时候，他发生这种状况的时候，我跟我太太就是第一时间就是会用手去接他的呕吐物。哇，你现在想想说，你如果是你的朋友，你根本不可能做这种事情嘛。可是你爸爸妈妈有时候真的很伟大啦，就是你就是会为了小朋友，你会你不会 care、呃、任何事情，你就是一心的只想要照顾好他而已。那刚刚其实就是。他那个 m i c e 的小朋友，他有一点，他可能去台北，他说他每次去台北，可能睡得五伏或者是被传染，就有一点感冒的状况啦。那因为我们现在已经其实已经是因为我们明天早上六点要上架嘛，我们现在已经，我现在在录的这个时间已经半夜十一点多，因为我们常常就是前一天晚上才在准备要录隔天的东西，对，所以今天就变成我一个人先来录啦。那原本今天。我们就是想要录一下，我们差不多，我们之前有讲过嘛，我们可能一个月会录一次 Q&A， 把一些听众的问题稍微整理一下，然后再跟大家分享一下。因为这些问题有时候有可能就是也会是你的问题，或者是你的疑问，然后我们就透过这种方式来跟大家聊一聊。诶、欸，其实在，在就是房地产。不管是投资或制作上，你会遇到哪一些的疑问？但是其实我们大部分的听众都还是问我们个案或者是特定区域。那我觉得我们我们或许之后可以收集一个这个资料，然后做一个比例，就是可能是哎、欸、什么样的案子问的人最多？那一目前都是台南嘛，因为我们还是算是。在台南在地生根的 parkes 嘛，所以我们一直想说要往外去发展啊。目前听众也，因为我们针对分析的也都是台南区域嘛，所以大部分也都是问台南的区域。所以我们这个如果这个样本数这个 data 够多的时候，我们可以来做一个统计哦。最近统计很夯嘛，好、哦，我们来看一下。哎，如果以我们的听众来讲的话，哪一些地方是乐区这样子？好，那我们就先来回答第一个问题哈、哦。这个是他私讯我们 Instagram 的，他说：“您好，我是从 Parkes 认识你们这个团队，也让我更认识台南的房市。想询问一下安平永华路好、哦、二段上面还有适合长期投资跟自用的大楼吗？他本身是住在新营，但是他小孩以后可能会往市区发展。”想要再购入一间自用的住宅，那如果以后他想要租人呢，或者是想要脱手，适合买透天还是大楼嘞？哇，这个真的是一个好，应该是爸爸。我觉得现在啊，先聊一下题外话。其实我前阵子在不知道是 P D T 还是什么，看到有这个贴文，他说：“哎、欸，现在是适合存股好。”帮小孩存股还是帮小孩存房？哦，其实就是会有两派的说法。那我觉得其实都都 OK 啦，因为以投资来讲，就是什么，呃，延延迟享受嘛，然后这个累积的那个复利嘛。那其实你从小朋友开始做的时候，他他未来真的很长很长，所以其实就是你。只要长期不断的投入，然后你可能都会有享受到这种复利的效果。只不过这种股市跟房市不太一样的是，股市你是不断的去累积你的，比如说累累积你的张数、累积你的股数嘛，你不断的在投入去，然后它的复利再去加成，它可能有股息在投入，哈、哦，它不断的成长。可是房地产其实是你第一开始你买了。就是就是有点像 all in 了，因为你只是借钱，比如说你贷款八成，跟你用啊、呃、嗯呃，就是五倍的杠杆来去买这个东西嘛。但是其实你一开始买的价格就是定在那里的。那如果你是股票的话，你可能长期定期定额，你会把这个你的投资成成本平滑化哦，然后然后就是你的成本会可能。一直的不断的稍微的变动嘛，可是其实房地产你一开始买，你的成本就是在这边，所以你相对的，我觉得要更看好你的标的哦，哦，因为你如果你买股市，你买 ETF 啊，比如说 00506208， 它是把台湾前五十大市值的公司包在里面，然后还还会有一个汰换的机制啊，比如说不好的股票啊，它可能就被淘汰了，再那进呃比较强的股票嘛。可是房地产不是诶、欸，你一开始就 all in 在那边，那如果你买错了，那个增值幅度会差非常的多哦。比如说哦，我的爸爸，因为他，但是这有时候是运气成分会占很大。但是我们后来会慢慢觉得，其实有一些东西你是可以从你的预期，然后你的观察去分析出来的哦。比如说我爸爸，他早期买这张画。跟我的阿贝，因为他们这，我觉得这是运气问题啊。因为我阿贝他们都可能去台北发展嘛。好，那你就以三四十年前你在彰化买一栋房子，跟三四十年前你在台北买一栋房子，哇，这个东西是天差地远哎、欸。三四十年前你在呃彰化买的房子，可能啊、呃、因为通膨它可能涨了一倍好了，好甚至给你涨到两倍好了。可是其实。以通膨来算，它其实根本没有算什么涨幅、欸、因为现在的一百块跟以前的一百块已经不一样了。可是你在台北是三四十倍的成长，所以其实房地产跟股票其实它的性质真的不太一样、哦、因为你总不能说啊、哦，反正它只会通膨嘛。可是它如果没有增值的效果，就算它只是涨到通膨的涨幅，对未來,来说，你可能要再卖掉再投资，不一定是。啊、呃，比较好的。那相对股票来说也是啦。如果你是个股的话，你不是买 ETF， 当然也是这种风险嘛。可是一般来说，我们帮小孩存股，应该都会是 ETF。所以，所以的话，如果房地产你可以选到好的标的，那也有可能它的绩效会比股市好，它可能翻了两三倍。但前提之下就是，它两个性质不一样，一个是你慢慢的啊定期定额，另外一个其实就是你在。你决定要买哪一件的时候，当下就 all in 了。那我们回过头来再看这个问题，好、哦，这个是一个很好的爸爸。他说他想要帮小孩自产嘛，但是他哎、欸，他要考虑到两个层面哦。他说如果要租人，还是要后来要脱手，适合买哦安平的这个透天或大楼。我先把它化成两个问题嘛，第一个就是。他有要租人或未来要脱脱手，我觉得如果你考虑到脱手的话，哦，有没有要看特定区域？因为他会选择安平，一定是很喜欢这个地方可是你你要想想看哦，有时我我觉得有时候会有一个迷失啦，就是房地产特别是这样子，你特别喜欢哪个产品，你特别喜欢哪个区域，你就很想要买在那边，啊、哦。可是你可能没有想到，你未来利用率的问题，还有它未来有没有潜力的问题。安平是一个，我觉得是一个台南算是一个大家都非常喜欢的地方。哦，但是呢，它的房价呢是算是相较之下比较慢的。我觉得就有可能是它的。我觉得主因还是它的交通啦，因为它交通其实到哪里都不算是非常的便利，而且呢，它的那个中古屋的涨幅相对的比较缓慢一点点，但是神奇的是它的租金行情又非常的好，所以表示哎这边还是有啊一般的工作机会或是人口哦在支撑，然后大家也都喜欢这个环境，但是也可能是因为他的工作机会相较之下不是。像这种科技业哦，可能属于高新族群的哦，或者是呃呃比较有大量的这种高收入的人哦，所以他的房价其实他没有冲的很快哦。然后呢，比如说以呃龙腾的，好、哦，然后这个国平的、新富发的新悦城这几个案子，其实你去看了实价登录，你就会发现，哎、欸，有的人卖的。跟他当初买入的价格其实没有差很大哎、欸，好、哦，当然有可能是这个特定建商的关系啦，因为当然还是有涨幅很高的嘛，所以以这种要在安平自产的话，哦，我会建议说，第一个你可能还是要选择比较有品牌的，因为比如说富利、福都哦、国泰。这个在安平，甚至在永华路上都有非常多案子，但是相对它的总价就会比较高、哦、但是我觉得，因为它就是一个有品牌加持，然后地点又不错的地方，它就会增值效果会非常明显。那如果哦，他只是单纯想要买小宅来出租哦，那或者是未来小朋友会来住，可能呢就可以选择一些比较低总价的案子，甚至我觉得，因为它的。新案子，比如说他可能有问到呃，我们还有另外一个听众把汇在一起，有问到市政阿曼，因为他市政阿曼他后期尾端的，他价格已经没非常高了，他跟中古屋其实就已经有一些乖离，有一些差距了。这个时候你去选择一些，呃，五年左右的中古屋哦，算是新古屋，可能我觉得是一个不错的选择。当然还是要看一下它的格局跟配置嘛。那尤其是，呃，如果呢，你真的要以出租来效益的来讲的话，一定是买那种中古大楼，十五到二十年，或是二十年到二十五年这种，你的租出租的利润会最大，但是它未来脱手的涨幅可能就没有那么高。好，然后再加上，啊、呃，你也要看小朋友有没有愿意住在这个地方。其实跟像我刚刚讲，就是说很多人会帮小孩子买房子，但是。你预期它未来会往这边走，但是你真的很难讲啊，因有,有时候可能出国了，或者是往北部发展、其他地方发展，那你这个房子可能就要面临到你要继续持有，还是要脱手。所以我觉得以这个前提是要来自产的话，呃，还是带有一点投资成分的话，我会觉得你把这个区域稍微往外扩一点点，还是去看一些有成长性的案子。好，然后安平，我觉得以后慢慢也会有机会，但是它可能就是需要比较久的时间，它可能要有一些哦，比如说之前有一些西滨的规规划啦、跨海大桥啦、北环环呐，它必须要这些利多通通、嗯、到位之后，看它的房价会不会有一些明显的涨幅。那当然，如果有产业的进驻，这个软体园区，但是那个都是我觉得目前都是在画大饼，哦，可能。你实际上要看到那个成果，都是很久很久之后的事情了。好，所以呃，如果你不是自助的话，我觉得可以往别的地方多看看。好，那如果真的非常非常喜欢安瓶的话，有钱的就是买有品牌，然后好的建商的，哈，好的格局规划的，一定没有问题。那如果没有这么多预算的，我觉得就是挑低总价的哦，因为未来进可攻退可守，然后低总价呢，其实就变成说你未来成长的还有空间哦。因为现在啊，慢慢的因为单价越来越高，大家买，尤其是年轻人，他会所在一个他可能贷款、投期款可以负担的总价区间，反而平素他们就会可能没有那么 care， 一定要买到三房或四房、四房，所以。就会用这个总价贷去控这个频数，所以相对你入手的总价贷会比较重要。再来呢，他是说透天还是大楼嘞？如果是以安平永华路上这个区域的话，其实没有，我觉得没有悬念，就是买大楼。因为第一个就是它的透天的产品，真的新的透天产品，你现在没有个两三千、三四千是买不到的。那旧的产品，太旧的哦，三十几年的或老房子，其实也不多啦，在安平永华路那边也不多。但是你就要考虑到银行建价，你的自备款可能相对高，那你未来脱手哈、哦，可能如果他没有店面效益的话，他的这个脱手的难易度就会更高一点点，然、哦、会比较难一点点。那你新屋你如果总价贷很高，你出租可能对你来说，说不定连利息补贴都会有一点点问题，那就变成投报率非常低啦。那转手又。它的涨幅就很容易碰到这个豪宅线，我们说这个天险嘛，所以这个就不是一个很好投资的标的，而且尤其是你高总价的东西，就变成说你要卡非常多的现金在那边，所以以那种单纯的投资来说，并不是一个很好的选择啦。所以大概就是这样子啦。那安平，我们我们必须我们必须说，安平就是一直是我们我跟 m 克非常喜欢的地方。但是如果以投资来说的话，并不会放在我们的首选、哦、因为我觉得目前还看不到很多的话题性的东西、哦、可能你要看得更长一点点、啊、你就变成预备。你说你真的去投资的话，你要有预期心理，这个资金要放得更久这样子。好，这个是第一题的部分。好，那第二题的话呢，哦、他这个听众他说他有在看。惠城大喜这个建案，好、哦，它就是在啊、呃。如果大家知道这个建啊、呃、这个建案，它其实在的，那个基地位置非常的热闹，它就是在东门路上了、啊。然后，其实他自己有列了几个缺点、哦，我们稍微讲一下这个缺点。第一个是他是应该是南科的，哈、哦，工作在南科上班的，然、哦、后可能是工程师，他上班通勤比较远。然后第二个是单向车道，哈、哦。好，然后但是只有四十四户，然后这个建商没有提到怎么盖的哦，比如说自证的结构之类的。哦，再来说这个建商的网络网路资讯不多。哦，然后目前是想要自住，哈，他问我们会不会推荐？那如果将来要换房子，会不会好脱手？跟转手会不会赚？那目前开价大概四十万一平，这个价格是可以出手的吗？然后还有其他没有考虑到的地方，也可以跟他讲。那其实这个案子啊，之前哈、哦，他的前一个案子叫大钱，比较属于是换屋型的，五十几平到六十几平吧，我记得。那户数也一样，都非常非常少啦，那少户型，因为为什么会少？因为其实他做到这个平数，他他是两房三房嘛，可能是三十三十三到四十几平，哦，大概是这个。这个这个区间哦，那这个其实为什么这么少户？其实就是它的基地会很小嘛。那像因为它那个地方啊，能找到底盖其实就很不错了啦。但是我必须说，如果以我个人来讲，我不是很喜欢那种，因为它就是在东门路旁边，那那边交通我觉得相对比较复杂一点点哦。如果你虽然你新店案一定会有退缩嘛，可是你旁边都是。比较旧的大楼或比较旧的这种房子，相对的，你在你自己移动在下面也是好看的，但是相对它的呃接阔的呃完整性没有那么好。再加加上你出进出一定都是要开车哦，我不可能带着小朋友在下面散步嘛，因为其实相对那个东门路上来说是比较危险一点点啦。那车流量其实又非常的多。如果是低楼层的话，可能会有这个声音的。但是我看这个会层，它建材其实还不错啦。但是你可能就会面临到这些问题。那但是它的，我先讲一下优点好了。它就是正东区嘛。那这个离梦市呃，那个南纺购物中心啊，那离交流道都非常的近。那附近的生活机能其实非常的完备。你要。便利商店全联啊，咖啡厅啊，要什么呀？旁边就是啄木鸟药局啊，要什么有什么哦。其实相对的，它的呃生活机能已经非常完善了嘛。那再加上我们前一阵子讲到的国泰潘云，它已经完销了。那国泰潘云呢，它已经卖到了五十几万嘛，所以相对这个开价算是合理啦。哦，不过再来就是。我觉得是有一点点缺点的部分，就是第一个哦，我不是我个人，我个人不是很喜欢这种盖在这种呃小基地，然后盖在这种旧旧的社区里面的产品哦，因为我会觉得说，我可能呃，我现在很喜欢带小朋友走路嘛，我可能要去哪里，我必须都要开车出门，我没办法享受在。呃，可能楼下散步的那种感觉，我可能连过的马路要带他去对面的 seven 买东西，我都会觉得很紧张，因为那边的交通是比较混乱的。然后再来，它是小户型的，啊、哦，算是一个华夏型的产品。那呃有两个层面来说，第一个是管理的部分，哦，因为你要支撑这个。社区的营运，然后甚至你要有三班制，你的管理费相对的一定会非常高。那又加上未来的公社维修的部分，那如果你管理费不够高，你可能就被可能就会被阉格，可能剩一班制。那你可能晚上会没有管理员，那会不会有这个管理上的问题？还有公社维护的问题，我觉得这个都要考虑。好，再来就是如果以投资来讲，哦，他有提到未来会不会赚钱？小户数的呢，缺点就是它的交易量可能会非常非常的低，你可能好几年才会有一一笔成交，所以别人说你要参考同司同社区内的实价登录，可能会比较难哦，你可能要去比到外面去哦，这会不会让人家有溢价的空间？这个就很难讲啦。不过这个是有时候是优点，也是有有时候是缺点。只要你社区维护的够好。变成说你那边是一屋难求，当人有市区的有市出的时候，喜欢非常喜欢这个案子的人就会捧着现金去买。可是如果你啊、呃，就是普普或者是封评没有到非常好，那你可能就会有哦，这个交易就要等待非常久的时间。所以这是双面刃啊。然后再來就是啊、呃，这个剑商哦，大家没有听过，我有点担心。可是其实他盖过很多个。透天案，那其实评价也都算还不错，盖的也都非常漂亮啦。那这个大千跟大喜可能是他啊第二个这个大楼案。好，我觉得啦，通常第一案啊，盖这个这种他想要往大楼发展的这种建商，我觉得都会特别的在意他。盖得好不好，他售后服务好不好？因为如果他是一个真的想要发展的建商，不是一案建商的话，他会特别要求他的品质，因为第一案就是他的名声的利基嘛。比如说，我之前有有说有去看过那个晋基森莫瑞，好、哦，他其实森莫瑞算是他第一个，呃、算是虽然是华夏啦，就是规划那种豪宅型的产品、哦、然后还有这种上阳天聚啊。哦，虽然他其实其他的地方他都盖那种首购型的产品，但是感觉他们就会把这种东西当成是一个他们第一个作品想要呈现给啊、呃、市场的人看的感觉，所以他们会做得非常好，包括交屋之后的售后服务，我觉得应该都会有一定的水准，但是这个是我自己的认知啦。哦，这个实际上还是要看这个奸商，你跟他。就是买卖的时候的感觉怎么样？好，所以我觉得，呃，以呃以这种，还有另外就是，他因为就是在旧社区里面，好，他是比如说好处就是他的生活技能已经非常完善了，好，所以有的人是他会有很一定的保值性，哦，因为大家就是很多人还是比如说像 Michael， 他就会很喜欢。他享受到原本生活机能的地方，但是另外一个层面来讲，就是他的潜力，因为他已经没有其他的腹地了。嗯，大边大家在那边可能就是要用这种、呃、一块一块的地把它收购起来哦，然后再去盖盖大楼嘛。基本上你要啊、呃、看到那种整片都是树地的，其实根本几乎没有了啦。现在离这边最近就是平市嘛。那病人说。你可能就是未来呃你要用这种方式再把你的价格拱上去哦，可能就会比较难一点点哦，因为它附近已经没有其他的呃可以盖的这种大型的宿地嘛哦，所以这个是另外一个要考量的点哦。但但是优点就是你进去你就马上享受到附近的生活机能哦，你要干嘛都非常的便利哦，你要去南方，哦，你要买个东西，你要上交流道。都非常的方便哦，这是它的好处。那相对的，它的开价呢，呃，四十万跟附近平时跟国泰比，它其实还是有一点点的价差，所以我觉得也是 OK。如果真的非常喜欢那个地方，这个算是一个合理价啦。好，这一题就到这边，然后呢，再来我们要看第三题哈，其实有非常多他说。他是目前是南科的从业人员，哈、哦，他现在已经有房子居住了。他想要在自产在南科周围，他有看过世界南科规划设计都不错，但是价位方有点高。现在我建议自产嘛，哦，我其实如果以现在的价格，变成说你世界南科现在已经卖到四十五了嘛，均价可能是二四三左右，变成说你所有。台南所有地方你都可以买得到了啦。那因为它可能就是有地缘的关系，那尤其是我我发现非常多在南科工作或者是住善心的，他们其实都很看好他们善心的未来的发展。那因为南科世界南科，它又在新河重化区里面嘛，相对的它的街廓是比较漂亮的，而且新河。新河崇化区已经是一个趋近成熟的崇化区，虽然它是自办的，可是它的生活机能非常的好。它旁边就是丹那个丹丹嘛，然后你要有的有 seven 啊，什么都有了啦。然后它离这个新市的旧市区又非常的近，所以又离南科又非常近，所以它的这个地点我觉得没有话讲，哦，是非常好的地点。加上这个世界的南科的规划哦，因为也是这个海月的第一岸嘛，自己盖的第一岸。规划产品的规划也非常的好，那可能建材也用的非常不错，但是就是卡在它的价位有点高。我觉得如果你真的要放在这边，它的好处是它盖的可能要盖五六年了，你就是可以用时间换取空间，那可能会用呃工程款啊、哦、分期支付的方式嘛，压力可能没这么大啊、哦。但是因为现在政策的关系，你就是要摆非常久，哦那这个，呃，南科作为我，可不可以买？可以买，但是我觉得就是它的价位的问题，还有就是你要看南科未来，哦，可能现在 F g 它已经重划好了，可能明年初就要开始配地了，到时候你的资金是只有一发子弹吗？那如果是我的话，我已经有自助型的产品，我可能就会想说，我要不要等 F g 或者是你有另外一个投资的产品可以转移的话？啊、哦，你现在买，然后等到它盖好哦，然后转到 F g 去看有没有机会，我觉得也可以考虑。那因为其实南科的议题一直就是这两年在台南房市发展的一个重要的利基嘛，我觉得在南科周围目前看起来，啊、哦，你要找到这样的产品也也不多啦，说真的是真的是这样子哦，因为比如说一些在上花旧市区，虽然有非常。多的案子可能就可是跟刚刚讲的这个大清大喜一样，它旁边的结果就是非常的老旧嘛。那你就一栋新大楼在那边，但是你没办法享受到完整的街廓啊的这种方正啊，或者街廓的这种开阔啊，就那种感觉比较舒服的人行道啊，你可能就比较难享受到。那再加上因为现在呃目前。离南科最近的这个从化区，新市就是新河嘛，再来就是那个 L M， 上花的 L M， 目前你要买到从化区也只有这两个地方，那这两个地方它的价格其实都上去了啦。那我觉得如果哈、哦，如果就是呃有有觉得不错的话，那旁边好像还有生友会啊。或者是台新六五吧，还是什么？我觉得，哎、欸，如果你有马上可以利用的话，因为其实你现在马上交屋的好处是，你马上可以处分你的资产，然后马上可以出租。但是相对你可能会有现金流的压力，因为你没有出租的话，你要开始缴贷款嘛，那你相对投期款也会比较高。但是好处就是它的单价总价可能会比较低一点点。好、哦，如果我的资金够充裕的话，我可能就会考虑。呃、附近的新城屋、哦、或者是他有没有可能快要盖好的要转单的、哦、或者建商有一些余屋，基本上都很少了。生友会好像还有，但是或者是好像还有什么阳光树、哦、我有点忘记了。反正这些这些就是你可以考虑、哦、或者是、呃、比较短一点年份的中古屋、哦但是如果你资金没有那么充裕，或者是你还想要做其他的投资，你房地产就是你想要慢慢的自产的话，那我觉得就可以考虑，因为它的付款相对比较轻松一点点嘛。那未来可能 FG 有新的案子的话，只是我觉得会就有点重叠掉了，重叠到了，就可能你还没等到它盖好，可能说不定 FG 就会推出新的案子，所以这个就是可以考虑。但当然有可能就是 FG 的价格已经。非常高嘛，可是我觉得以现在的市况来说，哦，可能还是会有机会哦 ，F G 可能还是会有一些可以入手，就是可能差不多价位可以入手的的物件了，所以这个就变成要考虑的点，因为就是我觉得是基资金运用的方式，但是南科附近可不可以买？我觉得目前来看还是没有问题啦，因为其实很多的台南人，包括我自己。很早之前都看不懂上化新市，哦，但是其实经过这几年来说，真的有非常强的支撑力道哦，因为它的产业的关系，那会不会因为半导体的没落，整个连带的呃慢慢没落？我觉得有可能会走下坡，但是目前一些数字的从化区都在建制嘛。啊，可能医医疗也要进去了啊，未来会不会可能有商场进去哦，或者是交通的改？交通其实已经改善非常多了嘛，那可以慢可以看到还是有一些资源在那边投入。我觉得啊、呃，南科这么大，它的工作机会这么多，它不可能一下子就没有。我觉得还是会维持个好几年哦，所以我觉得还是有不错的选择啦。但是哦，可能因为我们自己已经有。算是已经有预备了，就是我们可能在附近的周围已经有资产，呃，有有自产的。然后，因为我们现在，因为我们已经自产了嘛，跟情况不太一样。我们之后可能就会想说，呃，等到这些数字从化区慢慢建制起来的时候，我们可以在呃用换物的方式进到这些从化区里面，哦，在等待它下一波的涨势，这样子。好，大概是这样子。好，再来。我们看一下哦，时间关系网最后一题哈、哦，最后一题就是昨天还前几天在问的嘛。他说想问，如果有一个三十岁的人，手上有两百万到三百万的资金，啊、哦，目前家里无急迫购物自住的，然后想要问他想要买房投资自产。会建议买新城屋及五年以下屋，还是买预收屋呢？谢谢。好，接下来他目前看的是延行一带哦，看中南科未来的发展性，所以我们发现很多听众他其实都有看到南科的这个议题，大家都会想说，哎，这个南科未来会不会有发展性嘛？那因为他其实现在他看的是呃延行这个地区，那他又没有。呃，急迫的自助的需求，那他单纯只是想要自产，想要期待他未来的涨幅啦。那其实，在银行那个区域分析那一块，我们那一集我们已经有讲到，其实银行我们会觉得它现在这个价位呢，呃，呃，有一点点高，因为就是你这个价位就是变成说，你台南各区你应该都会有物件可以买得到，那。如果以这个他说这个新城屋五年以下的五呃的中古屋的话，其实在银行重化区里面是没有的嘛。它里面现在只有绿核远雄的绿核嘛，你可能要买到旁边的永安一方啊，然后或者是嘉顺永康哦这一些中古屋哦，算是五年内的中古屋，它、啊、其实单价也都不低了呢，可能也都要三四三五了。哦，他还有这个昌邑的那个绿缘绿地嘛，好、哦、这几个案子，那其实他都是在银行同化区旁边啦，相对的地理位置都差不多啊、哦。但是其实有一个重点就是他没有要自做，他只是想要单纯的来看，来赚这个涨幅的话啊、呃。第一个我会觉得看有没有就是说相对价格比较低的青古屋或者是。呃，转单的产品，哦，比如说像深根八，我们之前有提到嘛，因为它第一波入手价格可能在二十几万而已，哦，转约你可能还可以减到三十出头的，说不定还可以减到三十出头的换约啦。不过它因为它要那个实照拿到才可以换嘛，可能还要一点点时间。可是市场上丢出来也不多，可以去多看看，多问问。那如果以投资来讲，哦，我觉得你要买预售屋的话，你如果没有要自住，变成要考虑到现在进场的话，它会有一些呃，就是时间的成本，还有一些的政策关系因素的影响产生的成本。比如说，你第一个你进去，你就要绑到成屋，你不能换约嘛。那成屋之后，你会有啊、呃，这个房地合一税。然后再来就是，你又买在比较高的价位的话，你可能未来的涨幅，除非你要放很长期。但是感觉这个听众他是说，因为他目前哈、哦，他们自己住的话会想要看中西区哦，那个旧市区的部分。那单纯就是想要投资。好，那你想说，你这个东西你，你第一个你放到新城屋，可能还要隔两年。哦，两年多三年，然后你你前在第一二年的那个房地合一税的税制是45趴嘛，再加起来五年，然后你在卖的时候你还要被扣45趴的税，所以这个变成说你买这预售屋，你的时间成本会卡在这个地方。然后在我觉得还有一个关键是，他有讲到说，他未来自住想要在中西区，那以两三百万的这个现金量。其实可能你要买这一间，再买一个，除非这个这几年的时间你们有存了一笔钱啦，然后工作也有不错的发展，不然我觉得一定会重复到，就变成说你到时候你要卖这个，比如说远雄的绿河的时候，哦，你要买中西区，然后你的资金卡在远雄绿河那边，那我觉得到时候就会觉得比较辛苦一点点。如果你们有自主的话，好、哦。那出以出租来说，它投报率又太低，然后所以这种这种，我觉得就要比较考虑一下。因为以单纯你想要投资的话，我们会觉得说你可以找有钱，因为你没有自己住嘛，你没有地缘关系的话，可以找一些有投资潜力的区域。但是目前确实也是都比较高一点点的。但是你可能找一些相对价格的凹陷区，哦，你等待它未来的呃利多的这个议题，反而说不定会有比较高的从高的这个涨幅空间。那因为银行这个区域一直很热，大家都觉得很看好这个地方，所以一开始它的就有点像股票了，已经反映了，因为它的话题性非常足，然后它的地点非常好，所以它的价格一开始就反映了。那等到它的价格符合它的价值的时候，可能还要过一段时间。那你要等到那一段时间过后，过了几年，你才会实际上看到它的增幅嘛？除非它也一直很有话题性的东西丢出来哦。所以我就觉得这个等待的时间会变得比较久，然后它的这个这个房子交易又会会有一些摩擦成本哦，你可能要付出一些比较高额的税金。那会不会影响到你的获利？我觉得就有可能。那其实他有讲到一个，他未来自助还是想要住在中西区。那我们一直在讲说，自助就是最好的投资。那我我觉得换一个想法来讲说，那你干脆就现在就可以投资你未来想要自助的地方哦。可能你要跟女朋友结婚啦，或者是呃，你可以买一个比较。久之后盖好的，你因为你可能没有迫切的自住嘛，你可能你可以，但是你可以规划到三年后、五年后，你可以先去买你未来可能要住的地方，因为你要住的地方你一定会持有比较久，然后到最后你可能也可以利用啊、呃、一些转正贷把资金再利用，哦、可能投资到其他标的上面去。那他最后其实有问一个，他说：“如果这个以你的角度哈，远、哦、雄绿核跟春福？”开序，你偏向哪一个？那其实我们在回应他的时候，一开始是我回了，那我回一回，那个 Michael 又接手来回了。我不知道这个听众有没有发现，哦、我们其实是因为我们两个都是管理员嘛，我们可以回我们官方的账号嘛。我不知道他有没有发现。那其实 Michael 就是我们的，其实我们两个的大方向都会没有错，都会一致啦。就是我们对房地产的。观察，但是我们其实会有个人喜好的问题哦，就是他可能会，比如说，他就很不喜欢银行，所以他他就直接回说，这两个他都不会买哦，因为他觉得太贵了哦，单价也太高了。那其实我觉得银行它一定有它未来的发展性，好、哦，只是就回归到你要投资的话哦，你只有这些资金要投入的话。你是不是要把这发子弹打在这边？我觉得确实是可以考虑了。那如果以这个远雄路裕河跟春福开去，其实春福开去它有一点在吃这个银行崇华区的豆腐，因为它不是在崇华区里面，但是它也非常的近啦。它要隔一条路嘛，然后在那个那叫排水沟嘛还是什么附近。那我觉得，因为它的单价会有差，好，然后。但是其实你要看哦，它总价算起来可能差不多，因为它有一些高楼层，它必须要配两个车位。那要是我的话啦，我可能还是会想要买在崇华区里面、欸。哎，如果只有差一个车位的价格，当然这个总价大会比较低一点点啊。但是以未来，你你就想说哦，以后。小朋友要走路上学，或者是从话呃从化区里面的街廓的完整性，好、哦，我觉得都会比在外围一点点的稍微更有价值一些啊、哦。不过如果你真的是有双双车，我我我觉得还是要回归到自助哦。你有双车的需求，然后你的你的就是你的你的总价贷的呃范围没有办法拉到那么高。那就可以选择春府开区，哦，不过是以以我们自己来说的话，我们都会想要在从化区里面啦，因为有些东西是附加价值，就是你可能用钱你也买不到，比如说高楼层的景观，哦，比如说你从化区里面的人行道的规划，哦，你有没有友善的呃婴幼儿孩童的空间？哈、哦，你的你的这个。还有你这个交通安全的问题，哈、哦，有些东西是，呃，你之后花再多钱也没办法补强的，哦，所以比如说你的室内设计，然、哦、你不喜欢，你就花一点钱，你可以改嘛。可是你的区域位置、你的楼层、你的方方位，是你花再多钱都没办法跟动的，哈、哦。所以我觉得就是你要去那个基地看一下，然后去崇华区里面绕一绕。然后你会觉得说，哎，如果我在这里生活的话，我以后哦可能要去呃洋行国中小朋友去洋行国中上学的话，我要过一个40米哦，然后车流量非常大的永安路，这样 OK 吗？哦，或者是我要买东西的话，我想要进到从化区里面，好、哦，我可能要经过哪些地方？这样 OK 吗？好、哦，你去评估看看哦。当然也是因为这样子，它才会有价格上的落差嘛。好，然后才会才会它才会便宜一点点啊，然后或者是同样的总价，它会多一个车位给你啊。哦，这个就是不是没有理由的，但是你要怎么去取舍，我觉得就可以就可以以你的、呃、需求去看了、啊。但是我觉得以这些看都是，如果你有的人说哦，投资我便宜就好啊，但是已经到了这个位阶，你要选择一千七百万、一千八百万的产品。你的呃，其他的东西要更好一点哦，你才有办法达到要换屋的那些人的客群哦。他不是只是单纯的低总价的物品哦，就是我可能只是住一阵子我之後，我只要换换房子嘛。你可能就是人家换屋的产品，那相对的，自助客考虑就会比较多一点点。虽然你买的便宜，可是你未来可能增幅空间也不会大哦。我觉得这个都是在投资的时候，你要针对不同的产品。哦，去做一个呃取舍，好、哦，因为你单纯的收购型小平数的产品，跟你进到换股型，哦，你要以投资来考量的话，我觉得看的地方会有一点不太一样，哦，大概是这样子跟大家分享一下。那因为哇，真的是讲太久了，所以啊、呃，其实还有一些问题我们没有回答完啦。我们之后再放到下一次。那。大概就是这样子。那我们还是一样哦，希望大家可以呃追踪我们的呃 I G 哈、哦，或者是我们的 Facebook 的粉丝页。那如果你有任何问题的话哦，也可以在呃留言给我们哈、哦，或者是在 Apple p o d c a s t 上面留言给我们哈、哦，或者是给我们的五星好评，因为我们的排行在这个分类排行、商业的分类排行，其实都有一定的维持在。一定的位阶啦，大概都是前一百名左右。但是我们希望，因为我们的评分跟我们的留言在 p a c k a g e 上面其实相对是比较少一点点的，大部分的人都是透过 IG 私讯给我们。那如果你觉得我们的频道还不错的话，哦，也欢迎你推广给你的朋友，或者是让在 Apple p a c k a g e 上面给我们评价或者是留言，可以让更多的人看到。好，那我们今天就到这边喽。哦，谢谢大家的收听。好，我是 Paul。啊、呃，买房不需要理由，家就是你的城堡。好、哦，那我们下一集见，拜拜。